0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'Église réformée Baptiste de Saint-Jérôme. Et j'ai la joie de vous accueillir pour le 303e épisode de Coram Deo, sponsorisé par Publications chrétiennes qui vous recommande cette semaine ce, ce livre. Attendez, je vais vous le montrer euh, avec un bouton. Ben oui, il ne marche plus mon bouton. « Bonne sainte Anne de la pocatière ». Attendez, là, je vais vous de voir. Marche-tu? Le, Ouh. Mmh! Excusez euh, pour les problèmes techniques. Alors, euh, ce livre s'appelle « Pour moi, vivre ses Christ » et c'est euh, rédigé par Jean-Sébastien Morin, auteur québécois, un ami personnel, euh, qui euh, vous propose, euh, ce n'est pas un, très, un livre très, très volumineux, comme vous pouvez voir euh, à l'écran si vous regardez euh, ce podcast euh, sur YouTube, 96 pages, et euh, donc ça aborde la, la, la vie du disciple, la vie chrétienne. Euh, donc, euh, suivre Christ, euh, le prix de l'Évangile, euh, qu'est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que c'est important euh, et euh, bon, ainsi de suite, plusieurs sujets associés à la vie chrétienne. Donc, c'est en vogue, puisqu'on a, on a Raphaël Charrier qui a publié « Vive pour Jésus ». Moi, je fais une série en ce moment, « Disciple aujourd'hui ». Aujourd Mais euh, pourquoi, pourquoi est-ce que ce publication chrétienne nous recommande ce livre aujourd'hui? Parce qu'on va parler du radicalisme pour Jésus, et puis ben euh, le directeur nous a dit « Je pense que ça serait un bon livre qui irait bien avec le thème que vous voulez en, Aborder et pour euh, parler de ce sujet-là, attendez un petit peu, là, je vais enlever le bon, excusez, j'ai de la discuter avec mes boutons. J'ai deux pasteurs, je vous les présente en même temps Fred Bican, pasteur de l'église. C'est quoi le nom de ton église, Fred
1: Action biblique de grâce. Ah oui, c'est suis... ben <rire> niaiseux.
0: L'action biblique de grâce <rire> en France, et puis le pasteur Vincent Lemieux de l'Assemblée chrétienne de rouen noranda
2: C'est ça, Pascal, merci beaucoup.
0: Merci à vous deux euh, d'être de, euh, mmh. présents, je vous ai choisi parce que vous êtes des radicaux, Exact. exact, euh, exact. pas de demi-mesure, vous n'êtes pas dans la nuance, vous euh, vous, c'est noir et blanc, vous êtes une espèce de manichéen, non je plaisante, euh, <rire> euh, en fait je pense que c'est Fred qui nous a proposé le, le, le sujet du, du radicalisme, je trouve que c'est un très bon sujet. On vit dans une société euh, où il y a différents radicalismes à gauche, à droite, euh, même des, des, des radicaux du centre, qui euh, se, 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 se rivalisent, euh, qui s'interattaquent, et puis euh, l'Église n'est pas, pas en reste. Je, je pense qu'on a... Euh, je ne veux pas dire que, 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 que l'ensemble du mouvement évangélique se, se radicalise, mais on, on voit une certaine influence du, du radicalisme. Et on pourrait penser que ben, notre appel, c'est d'être radical pour Jésus. Il y a quelques, quelques temps, je traduisais David Platt, euh, qui, qui a écrit un livre, euh, Radical, puis je pense qu'il y a un podcast qui, qui, qui s'appelle de, de la même façon et qui fait un peu la promotion, justement, que suivre Jésus, être un disciple, il ben, faut être un peu radical. Hein, Jésus dit qu'il que, qu vaut mieux se couper la main, que, que, que notre main soit une occasion de chute ou s'arracher l'œil, donc euh, il ne faut pas aller dans la dentelle et dans la demi-mesure, c'est le compromis, euh, mais donc on veut réfléchir à cette idée, est-ce qu'être un disciple c'est forcément être... Un, un radical. Euh, et euh, donc, pour commencer à réfléchir à ce sujet, euh, j'aimerais qu'on qu qu parte peut-être d'un angle plus général que simplement le, le radicalisme chrétien, euh, mais le, le radicalisme du point de vue de notre société. On vit dans une société qui, 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 qui est toujours en train d'appeler extrémiste, extrême droite, extrême ci, extrême ça, euh, tout ce qu'elle désapprouve. Donc, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne peut pas être vu comme juste... Euh, modérés, on, on a tout de suite une étiquette euh, d'extrémiste euh, et, et, et la même société qui, euh, qui, 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 est, qui est pronte à identifier des extrémistes euh, semble assez extrême parfois dans les idéologies qu'elle qu promeut. Alors, euh, essayons de définir un petit peu c'est quoi l'extrémisme euh, justement. Euh, donc Fred, euh, quel est, qu'est-ce que le, le véritable
1: extrémisme selon toi alors, je pense qu'il faut distinguer justement radical d'extrémiste. Euh, mmh. Si on regarde la définition de, de radical dans, dans le Larousse, il est question de quelque chose qui appartient à la nature profonde, à l'essence d'un être ou de quelque chose. On pourrait dire que être radical, c'est essayer de se rattacher à quelque chose, euh, en prenant un synonyme de fondamental. Voilà. Euh, par opposition euh, ou, ou par distinction, l'extrémisme suggère des méthodes et des moyens d'action violents et peu respectueux d'autrui, selon la logique un peu cynique de Machiavel, qui veut la fin veut les moyens, ou la fin justifie les moyens. Dans l'extrémisme, on ne se soucie pas de respecter d'autres valeurs que les siennes, et euh, on, on se fixe un but qu'on veut atteindre quel qu'en soit euh, le coût, quel qu'en soit le prix, et quels que soient les dégâts que ça va causer. Euh, on pourrait dire, pour essayer de distinguer les deux par une image, qu'une action radicale de la police contre le trafic de drogue, eh bien, elle va viser à être efficace, à, à toucher le mal à la racine, mais elle ne va pas pour autant être qualifiée d'extrémiste. Mmh. Malheureusement, dans le langage actuel, ben les deux tendances, ont, en tout cas les deux termes, ont tendance à être utilisés de façon interchangeable et synonyme parce que peut-être les extrémistes justifient souvent leurs actions par un attachement et à des principes qui sont censés reposer sur des questions essentielles donc sur une vision radicale et dans l'extrémisme il y a souvent une forme de radicalité mais tous les radicaux ne sont pas extrémistes c'est là je pense la, la distinction et si tu me permets euh, si vous me permettez euh, euh, une, euh, comment dire, un mot d'un mot un, un, un verset justement on pourrait dire que euh, le verset qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne, paiera, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui », Jean 3,36, eh c'est une affirmation qui est radicale. Mais elle n'est pas extrémiste, parce que les moyens utilisés par Jésus et ses disciples pour proclamer l'Évangile euh, ont été extrêmement respectueux d'autrui, y compris de personnes mmh. qui s'opposaient à eux, et n'ont jamais euh, prôné... Euh, tous les moyens n'étaient pas bons pour proclamer l'Évangile, mais seulement ceux qui étaient compatibles avec la sainteté euh, de Dieu et son amour, euh, qu'il nous recommande comme une valeur à, à ne pas négliger.
0: Mmh. Ben, C'est une excellente mmh. distinction, Fred, de distinguer radicalisme et extrémisme. Euh, donc, euh, le, 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 il peut y avoir la vertu d'un côté, mais... Euh, forcément une forme d'abus de, 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 de l'autre. Euh, Vincent, euh, dans, dans la, la définition de ce qu'est un véritable extrémisme, -ce que tu, comment tu définirais ça?
2: Bien, je suis vraiment d'accord avec euh, ce que notre frère a apporté. Je trouve que c'est une bonne distinction euh, à faire, à se rappeler puis à toujours avoir devant, devant nous quand on parle d'un sujet comme ça, parce que c'est vrai que l'extrémisme, dans le fond, il, il se perçoit surtout dans les moyens qu'il va utiliser, mais aussi dans, dans la manière qu'il va voir ou percevoir ou parler de ceux qui ne sont pas de la même avis. T'sais, on peut être radical dans notre manière de voir les choses qu'on trouve fondamentales puis d'agir sans faire de concessions dans ça, euh, mais euh, sans pour autant mépriser euh, puis trouver comme euh, euh, absolument stupide puis incohérent euh, la. La position des autres. Puis souvent, c'est ce qui est triste, c'est ce que. Puis je pense c'est pour ça qu'on voit certains extrémistes dans le monde évangélique, dans, certains, dans certaines personnes, dans certains milieux, dans nos propres cœurs en même temps. En fait, je pense qu'on a toujours tendance à. On a toujours une tentation de devenir extrémiste, dans le fait où, aussitôt qu'on voit quelqu'un qui est. Euh, à... Là, je sais pas, pas dans le sens politique, mais à notre gauche ou à notre droite, dans la manière de penser, euh, on a tendance à, à, à tout de suite dire ben lui, il. Il n'agit pas pour les bonnes motivations, il n'a pas les bonnes pensées, puis il n'est pas bon. Euh, mmh. Puis ça, je trouve que c'est un signe d'extrémisme quand que tu ne peux pas considérer la position d'un autre comme étant peut-être pas bonne, peut-être mauvaise, mais pas nécessairement stupide puis invalide. Je ne sais mmh. pas si tu, tu vois la nuance que je veux apporter.
0: Mmh. Oui, c'est ça, on n'a mmh. pas besoin d'être en, en plein accord avec quelqu'un pour euh, avoir un peu de charité dans notre façon d'appréhender sa sa pensée, moi j'ai cité assez souvent en paraphrasant J.K. Euh, Chesterton, qui ouais. définissait l'arrogance la, non pas comme euh, le fait d'avoir une conviction ou une certitude, mais l'incapacité d'imaginer qu'on puisse avoir tort. Ouais, et puis ça. donc quand on est tellement certain de notre point de vue qu'on est certain que tous les autres ont tort et qu'on ne peut pas s'imaginer que dans, dans, dans un angle ou dans un autre, est-ce qu'il pourrait y avoir des, des exceptions, est-ce qu'il est possible qu'on puisse se tromper ou que l'autre pourrait avoir raison euh, et, et, et donc d'être radicalement incapable d'imaginer de, 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 qu'on puisse avoir tort. Souvent, c'est ce qui mène à une sorte d'extrémisme de, de, euh, ou en tout cas d'attitude radicale qui, qui, qui peut être euh, dangereuse dans certains cas. Euh, mais en tout cas qui est certainement toujours désagréable et, et fautive d'un point de vue de, de l'éthique chrétienne. Mais bon, on ne veut pas tant parler de, de tous les, les radicalismes et extrémismes qui existent dans la société euh, en général, dans les différentes idéologies et euh, celles qui regardent vers nous et qui nous traitent aussi d'extrémistes de, ou de, de terroristes euh, en puissance. Euh, on veut euh, regarder vers le monde chrétien lui-même <coughs> et se demander euh, s'il existe un radicalisme chrétien qui guette l'Église d'aujourd'hui en particulier. Il y a eu des, 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 des mouvements radicaux, de de réformes qui ressemblaient un petit peu plus à des révolutions euh, par moment dans l'histoire de l'Église, des chrétiens qui ont pris les armes, euh, qu'on pense à la cinquième monarchie euh, ou à différents mouvements. On pense aux anabaptistes qui, à un moment donné, ont sombré dans la violence. Euh, mais euh, l'idée, ce n'est pas de faire un temps, un cours d'histoire, à moins que les, les, les parallèles avec le passé puissent nous être utiles pour aujourd'hui. Mais si on se focalise sur euh, notre époque, euh, Est-ce qu'il y a d'abord un, un danger de radicalisme? Euh, et si oui, quelles seraient les causes, selon vous, ou, ou les différentes formes euh, que, 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 prend, que prennent euh, ces, ces, ces radicalismes? Fred?
1: Écoute... Euh je ne sais pas si je, on, je si j'arriverais, si on arriverait maintenant à faire le tour de toutes les formes, tout, toutes les fois que le radicalisme peut menacer la foi chrétienne. Euh, c'est plus facile de voir chez les autres les défauts que chez soi. Et mm -hmm. moi, je personnellement, je, je, comme le disait Vincent, euh, on, on peut sentir ce défaut en nous-mêmes. Et je crois que c'est ça, en tout cas, qui est, qui est important pour nous. Et moi, ce qui me préoccupe, euh, c'est, c'est que les personnes qui nous écoutent, parfois les jeunes qui sont enthousiastes à la théologie que nous présentons, qui essayent d'être une théologie rigoureuse, exigeante, attachée à la parole de Dieu, et qui veut honorer le Seigneur sans compromis, euh, ne, ne soient pas entraînés euh, par notre enthousiasme dans une posture qui serait en train de finalement trahir l'état d'esprit de l'Évangile. Euh, Pierre écrit euh, sous l'action du Saint-Esprit dans 1 Pierre 3.15 « qu'on doit sanctifier Christ dans nos cœurs, euh, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Et donc, euh, la posture euh, un peu extrémiste, un peu un peu radicale, je parle de la posture radicale et non pas de la foi elle-même, mmh. eh ben, ça peut être une tentation dans la vie du chrétien qui devient un piège. Et dans ce cas, le but, et je, je sais de quoi je parle, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui menacent peut-être les caractères entiers davantage encore. Le but n'est plus d'être attaché à ce que dit vraiment la parole et, et de veiller à être respectueux dans une certaine mesure des autres façons de penser. Le but, ça devient une sorte de posture or, de orgueilleuse qui dirait « personne n'est aussi radical que moi, je suis le plus fidèle de tous mmh. ». Et cela, ben, ça n'honore pas du tout le Seigneur. Et ça me fait penser un peu à l'attitude de Jacques et Jean qui demandait à Jésus d'être assis à droite et à gauche de lui quand il reviendrait dans son règne. Et ça a suscité la, la colère de tous les autres disciples. Et Jésus est obligé de tous les reprendre en leur disant « Mais euh, voilà, vous, vous ne devez pas chercher la même chose que... » que ceux qui dominent les nations et les grands qui ont le pouvoir, au milieu de vous, euh, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il doit être votre serviteur. Mmh.
0: Mmh. Et, et c'est peut-être euh, intéressant de noter que c'est ces deux mêmes frères qui voulaient aussi faire descendre le feu sur les Samaritains.
1: <rire> Exactement. <rire> une forme de radical. radicalité extrémiste <rire> absolue, oui. Ouais, ouais. ouais. Et moi, je dirais aussi, si vous permettez, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais il euh, y a une forme à, à notre époque, euh, comment dire euh, on est une société qui est très euh, déstructurante sur le plan de la virilité, qui, euh, qui euh, a tendance à, à dénigrer euh, tout ce qui valorise euh, l'homme masculin. Et par réaction, euh, dans les milieux conservateurs, et, et, et nous faisons partie de ces milieux conservateurs, on peut être tenté d'une posture viriliste qui aurait tendance à... à, à à réaffirmer un, avec un peu trop de, de testostérone dans l'attitude, dans, dans, dans les postures, dans les paroles, mmh. euh, euh, quelque chose qui finirait par, par être plus bah, l'arrogance dont on parlait tout à l'heure à propos de Chesterton, ou une, tout simplement mmh. l'orgueil, l'orgueil, en oubliant que bah, ce n'est pas très glorieux de, de, de se comporter comme ça. Et je crois que la Bible nous, nous invite en effet à être des hommes courageux, forts, euh, euh, voilà, à, à assumer notre masculinité, mais que ça ne doit pas se faire au dépend du respect de l'autre. Je dirais même mm -hmm. que c'est presque l'inverse <coughs> quand on est vraiment euh, fort et sûr de, de ce qu'on croit. On n'a pas besoin d'écraser ouais. euh, ou d'humilier ceux qui s'opposent euh, à nous.
0: Il ouais. <coughs> oh, y a une sorte peut-être d'insécurité dans euh, la réponse qu'on qu voit parfois de... Euh, un radicalisme qui veut prendre une posture un peu euh, le, le contre-pied du, du féminisme et du progressisme, euh, qui, qui, qui euh, voilà, je, pense, je pense que si on veut identifier les causes, là, une des causes, je dirais, c'est une sorte de, de réponse un peu, euh, je pense, mal placée ou mal motivée, euh, qui, sans se rendre compte, euh, met plus tant la, la, le projecteur sur... Euh, l'attitude que le chrétien doit avoir, mais veut tellement défendre euh, ou s'opposer à une idéologie radicale dans la société qu'il euh, prend euh, un peu la couleur inverse et, et la posture inverse dans, dans, dans son, son hostilité et, et, et sa, sa teneur. Euh, et euh, donc, si on, on peut être d'accord avec l'idée euh, qui, qui est défendue, la, la façon de faire parfois, elle est
2: problématique. Ouais. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, les frères. Moi, j'ai manqué un bout quand j'ai été déconnecté. Donc, si je répète des choses que Fred a dit, vous me le dites, puis je me tais à l'instant. Mais euh, une, des, une des choses où que je pense qu'on peut souvent remarquer qu'il y a une forme d'extrémisme de, qui commence à, à apparaître, c'est surtout quand les choses prioritaires, selon la Bible, ou les choses les plus importantes deviennent euh, sur le côté, puis d'autres choses sont mises à la place de ça, par exemple. Puis souvent, c'est des bonnes choses. Par exemple, souvent, tu vas voir des gens qui commencent à t'extrême sur exemple, euh, faire l'école maison. Donc, eux, mm -hmm. là, ils ont découvert, mettons, les, les privilèges puis la grâce de l'école maison, mais maintenant, on dirait que leur cheval de bataille puis toute leur vie tourne alentour de « c'est la chose la plus importante ». Donc, mm -hmm. ils deviennent comme tellement radical là-dedans où tous ceux qui ne font pas ça, ben c'est des chrétiens de seconde classe ou dans leur pensée, ils ne sont pas encore parvenus. C'est la même chose. Euh, on peut avoir des gens qui, euh, qui ont découvert, là, exemple, euh, quelle grâce que c'est euh, le jeûne. Mais là, il parle parlent que de ça. Puis les chrétiens qui ne jeûnent pas autant qu'eux, c'est des gens pas spirituels. C'est ça avec vraiment n'importe quel sujet. Ça peut être l'évangélisation. Tu as quelqu'un qui euh, aime beaucoup évangéliser, il y a des dons pour ça. Mais tous ceux qui ne le font pas autant que lui, ça va, être son, ils vont, ça va être son cheval de bataille de toujours, toujours parler de « faut évangéliser plus, faut évangéliser plus ». C'est ça vraiment avec n'importe quel sujet que moi je crois que... Tu sais, il y a des gens que je respecte beaucoup, des hommes que qui m'ont que que, que, grandement édifié dans ma vie. Bien, maintenant, je les vois. Puis, euh, exemple, il y en a un que j'ai en tête, je ne le nommerai pas, mais il y a quelque chose, exemple, que Nine Marks a fait dans les dernières années ou a dit, puis il n'a tellement pas été d'accord avec ça qu'il a comme tout rejeté. Euh, de, de... Maintenant, Nine Marks ne fait plus rien de bien. Mmh. Les livres, c'est plus bon. Si tu lis leurs livres, tu es, es, es proche, tu en danger et ouais. tout ça. Puis ça, c'est une forme de mauvaise radicalité d'extrémiste, à mon sens aussi. Oui.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais. Ben, on a vu ça beaucoup aussi avec... Euh, bon, certains n'aimaient pas, par exemple, la posture que, que, que certains leaders évangéliques ont prise pendant la, la COVID euh, d'être euh, un petit peu plus ouvert à, à collaborer avec les autorités et les mesures sanitaires et tout ça. Puis là, ben, c'est tout de suite si... On les accuse d'être dans le compromis, d'avoir honte de l'Évangile. Euh, puis, je pense qu'il faut être conscient qu'il y, y, y a un danger inverse. Il ne faut pas euh, euh, voir le danger seulement d'un côté, le danger du radicalisme. Il y a un danger du compromis, mmh. euh, où euh, si on cherche à tout prix notre confort et la vie chrétienne tranquille, et puis euh, euh, le conformisme, ben, euh, on va tomber dans, dans, dans le compromis. Euh, mais ça a toujours été un peu le, le défi de, de, de naviguer ces écueils-là. Je pense, à, à dans l'histoire de l'Église, par exemple, quand un acte d'uniformité était imposé, bon, ben on a les, les non-conformistes et puis on a les conformistes. Euh, et puis, c'est comme si euh, c'est la posture politique qu'on prend, finalement, vis-à-vis -vis de, 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 de ce qui est requis, qui devient le, le clivage ultime. Euh, alors que souvent de fois, dans les deux camps, ben, il y a des, des, des frères qui partagent exactement la même théologie, et qui ont les même conviction, mais qui, qui, qui ont un point de vue différent sur un peu la, la façon pragmatique ou sur les, les tenants et aboutissants de, de ce qui est en jeu, euh, mais qui deviennent des espèces d'ennemis où ils ne se reconnaissent plus euh, euh, mutuellement. Euh, et euh, donc ça, c'est bien malheureux. Euh, et et, et je, je, je pense que, en tout cas moi, il y a quelques, quelques années, quand j'étais au début de ma, ma foi réformée, j'avais tendance à voir un petit peu plus en noir et blanc, euh, mmh. en ce qu'on appelle là, souvent un peu à la blague, le, le cage stage, le, le, le stade où tu es un, un calviniste qui devrait être mis en cage plutôt qu'en liberté, euh, ben, c'est de voir que tous ceux qui pensent pas comme toi, tous ceux qui sont pas calvinistes, euh, qui adhèrent pas à la théologie réformée, ben, comme tu disais, Vincent, c'est comme des chrétiens de seconde zone. Euh, et et, et ça, ça, ça crée vraiment un, une attitude qui, qui est arrogante, euh, qui est contraire à la, à la, à la charité chrétienne. Euh, et euh, le, 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 en fait, on vient, on vient saper la, la, la pureté de l'Évangile. Je pense qu'il faut trouver une espèce d'équilibre pour euh, être sans compromis, être radical pour Christ, mais en même temps, euh, d'avoir cette, euh, cette attitude d'accueil, de, euh, d'ouverture d'esprit, d'humilité qui caractérise euh, notre Seigneur et, et, et ce qu'il nous appelle euh, à être. Euh, mais comment, justement, est-ce que des conseils concrets pour essayer de garder l'équilibre entre euh, pas verser ni dans, le, dans un radicalisme euh, dangereux, mais non plus ne pas euh, tomber dans le compromis?
2: Ouais, ben, relire constamment sa Bible, <rire> en fait, euh, ça peut paraître simple, mais pour de vrai, si on relit constamment le Nouveau Testament, les choses importantes ressortent, on voit ce qui est, ce qui est prioritaire pour Dieu, pour le Saint-Esprit qui, qui, euh, qui, euh, qui inspire la parole. Tu sais, exemple comme moi, ces temps-ci, euh, ben depuis un an déjà, j'expose l'épître d'un Pierre, qui est vraiment une merveilleuse épite. Tu sais, Pierre il écrit à des gens qui considèrent comme des pèlerins sur la terre. Puis quand tu lis ça, tu sais, dans le fond... Il y a une certaine forme de radicalité, mais dans quoi? Dans la sainteté, dans l'amour, mm -hmm. dans l'espérance. On doit être là-dedans. T'as pas de, t'as pas à te retenir <rire> dans ces choses-là. Mais quand tu lis le reste pratique de toute sa lettre, c'est une vie normale, quoi. C'est d'aimer que euh, les époux aiment leurs femmes, que les femmes se soumettent à leurs maris, de se soumettre au gouvernement, euh, que les pasteurs dirigent bien, que les membres soient soumis à leurs pasteurs. C'est vraiment, Vraiment très simple, ça me fait penser à Paul qui disait, de un peu dans un contexte semblable de s'aimer, mais de, de vivre tranquille, de s'occuper de nos propres affaires. puis ben, moi, moi, je trouve qu'une un des une des choses qui m'a plus aidé dans ma croissance, parce que j'ai vraiment un tempérament extrémiste euh, euh, en moi. T'sais, exemple, euh, moi, si, si je découvre, exemple, euh, je vais étudier le Wokist, je vais lire 66 livres sur le Wokis pendant… Je vais vraiment comme toujours… Que je fasse attention à ça. Tu sais, J'avais un, tem un, tem un tempérament addictif, pour que je dis. Mais euh, ce qui m'a libéré beaucoup, c'est d'étudier la conscience dans la Bible, puis la liberté mm -hmm. de conscience, je veux dire, puis tout ça. Mm -hmm. Puis euh, de comprendre que, exemple, pour mon frère, euh, que lui, j'ai un de mes frères que j'aime beaucoup qui, euh, pour lui, là, la magie, euh, même dans l'imagination, euh, jouer, faire semblant de jouer avec des épées, puis se lancer des sorts, exemple, il interdit ça à ses enfants parce que pour lui, c'est vraiment mal, parce que la Bible parle. De, contre la magie. Mais pour moi, je, je trouve ça... Euh, c'est une des choses que j'aime le plus plus faire avec mes enfants, de, 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 de tirer des sorts euh, <rire> imaginaires. Puis au début, au début de ma vie chrétienne, j'avais tendance à juger ceux qui pensaient pas comme moi puis de dire « Non, regarde, c'est comme ça ». Puis eux, ils avaient ouais. tendance à, aussi à me juger « Non, regarde, tu agis mal ». Puis ça, je pense que ça nous, ça nous jette dans des extrêmes puis dans des jugements puis dans de l'orgueil. Mais de comprendre qu'on on peut vivre euh, dans les choses que la Bible ne condamne pas directement euh, clairement ou, euh, ou, ou, ou n'approuve pas clairement, bon, il y a une certaine liberté. Puis ça, ça libère tellement euh, de nous-mêmes de pouvoir vivre dans cette liberté-là, mais aussi, ça nous libère tellement de regarder les autres avec un mauvais œil, puis d'éviter de, de, d'être, de, de, de tomber extrémiste dans nos pensées.
0: Oui, ouais, la conscience, euh, bon, euh, bon rappel, euh, c'est un une terre sainte euh, ou sacrée où il ne faut pas euh, marcher, il faut enlever nos, nos sandales, en quelque sorte, là, pour ne pas euh, piétiner la, la conscience des autres et euh, c'est important d'en de, prendre conscience. Mm -hmm.
1: ouais je veux dire que il y a un livre qui vient de sortir il euh, y a peu de temps, dont James Elliot Hutchinson est l'auteur. Est ben, ben écoute, euh,
0: c'était l'émission de la semaine passée, tu ne l'as pas écouté. Euh non, je ne l'ai pas eh encore oui, écouté. oui, ça crée des accords. Ça crée des accords. Mais pas et... enregistré au moment où on enregistre celle-ci, mais... Ah.
1: C'est <rire> un paradoxe temporel. Exact. Et, euh, et en fait, euh, ce, ce livre est remarquable parce que justement, il, je pense qu'il peut désamorcer une forme de, de, radicali de radicalité de, du monde évangélique qui serait déplacée en nous invitant à faire des priorités, à ordonner nos priorités doctrinales mmh. et à, à ne pas traiter tous les désaccords sur le même ton de gravité. Donc, euh, je vous laisserai écouter cet épisode et, et, euh, et vous procurer ce livre qui est, qui est vraiment qui est vraiment bien fait, qui donne plein de petits exemples. Et dans ce sens, je pense que non seulement, comme le disait Vincent, le, oui. évidemment, la, la lecture de la parole de Dieu, la confrontation à l'Écriture, l'imitation de Jésus-Christ, quand on réfléchit, Jésus a été radicalement attaché et soumis à son Père et fidèle à sa mission toute oui. sa vie. Et la seule fois où il, on peut dire qu'il s'est mis en colère, il s'est fâché, c'était pour la sainteté de Dieu qui n'était pas respectée dans, dans l'enceinte du temple pour chasser mmh. les marchands qui étaient en train de faire du trafic et d'escroquer les gens à un endroit où il aurait fallu prier et adorer Dieu. Et c'est la, la, la seule chose qui, qui l'a fait euh, vraiment euh, euh, adopter une attitude... Euh, qui était radical en elle-même à l'égard des autres. Mais euh, mais pour le reste, et je veux pas dire que quand il va revenir en, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il n'y aura pas une attitude radicale, mais là, ça lui appartient parce qu'il est le dieu souverain et tout puissant. Mais nous, il nous demande pas de nous comporter comme si on était des petits dieux. On doit être imitateur du serviteur souffrant, de notre seigneur et sauveur qui s'est livré pour nous. Et euh, donc c'est cette imitation là qu'on doit avoir, qu'on doit, mm. qu'on doit suivre, nourrie par l'esprit, alimenté par la parole de Dieu, et je pense que euh, aussi un, un moyen d'éviter la radicalité, c'est d'être dans une église équilibrée où on va se rendre mm. redevable envers les frères et les sœurs, et oui. laisser la possibilité à, à nos frères et nos sœurs, même si on est le pasteur, euh, de nous faire des reproches de nous interpeller, euh, de nous exprimer leur désaccord et parfois de nous mettre en garde. Et je, je vous le dis, moi, ça, ça m'est arrivé d'être, euh, comment dire, repris et, et que la personne qui me reprenait avait raison. Mm. Alors que je venais de prêcher quelque chose et que, mm. voilà, Et il faut savoir écouter. Et quand on ne sait plus écouter nos frères et nos sœurs dans l'Église, il y a un problème. Mm.
2: Ça me fait penser ce que tu dis, Fred, euh, dans l'Église, euh, c'est vraiment un bon point. Puis j ai, j ai, je rendrais ça plus large dans l'histoire de l'Église même, tu sais, de se baigner, je trouve, dans, dans, à connaître le passé, connaître mm -hmm. des hommes qui ont, puis des femmes qui ont fait de grandes choses, puis qui ne euh, pensent pas nécessairement comme nous. Moi, je trouve que ça humilie, puis ça fait que tu comprends que certaines personnes peuvent un point de vue différent sur des choses que tu trouves importantes, mm -hmm. qui ne sont pas essentielles à la fois, mais importantes puis qui euh, qui pensent pas comme toi, puis que ça leur a pas empêché d'être de, de faire de grandes choses, d'être utilisés par Dieu, puis d'être des gens pieux. Tu sais, je pense à... Souvent, quand j'ai commencé à étudier tu dis les puritains, tu sais, là, j'étais comme... Euh, ah, les, les seuls bons puritains, c'est les non-conformistes, tu sais, puis, euh, puis après ça, tu lis William Gurnall qui a écrit, euh, qui a écrit des livres sur euh, l'armure du croyant, puis t'es comme, OK, c'était quand même des hommes de Dieu qui étaient capables de, de, de dire d'extrêmement de bonnes choses. Donc, ça, ça, ça te... Je, en tout cas, pour moi, ça m'aide ça, 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 ça à être moins radical quand tu réalises que des personnes que tu admires ne pensent pas nécessairement comme toi. Ça, même, mm -hmm. si tu, même si tu ne vas pas changer d'avis, ça te montre que, dans le fond, euh, mm -hmm. on, peut, on peut penser différemment et tous euh, chercher la piété.
0: C'est vrai. Ouais. Ouais, je pense que c'est un, un excellent point de, de ramener ça aussi dans la, le, le contexte de l'Église, que ce soit l'Église locale, mais aussi... Euh, euh, qu'on appartient à, à la, la, la grande tradition chrétienne et qu'on doit un peu s'évaluer en rapport avec tout cela et, et, et éviter mmh. de, de prendre une tangente. Hein. Le, le, le livre des Proverbes nous dit que euh, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Euh, et donc on finit par être convaincu de notre propre pensée, on, on pense dans des chambres à écho où euh, les, les, les gens qui, qui, qui pensent comme nous, euh, nous, nous nous confirment et puis euh, c'est important quoi, que des églises peuvent tomber aussi dans, dans le radicalisme et puis se focaliser seulement sur, sur un sujet, mais je pense que l'aspect euh, commun, l'aspect ecclésial, euh, où euh, on va un peu s'interaiguiser se, 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 hein, les uns les autres, euh, va euh, nous, nous prémunir jusqu'à un certain point des excès de notre radicalisme. Mm. Euh, J'ai ai aimé que tu, tu suggères le livre de James Hutchinson aussi pour euh, savoir quoi mettre en priorité si on, on priorise, tu le disais un peu tantôt Vincent, des fois on, on, on s'arrête sur euh, des aspects de la vie chrétienne qui sont très très bien euh, ou de, de, de la vie de disciple. Quand on élève des, des enfants, on veut, euh, on veut faire le meilleur, on fait l'école à la maison et tout ça, puis on devient, euh, on devient très radical dans notre, dans notre approche. Euh, on, on juge ceux, ceux qui ne pensent pas ou qui ne font pas comme nous, euh, et, mais, mais l'école maison, ce pas l'évangile, euh, et puis de, de, ce livre-là de, de Hutchinson nous aide euh, justement à mettre en priorité ce qui est prioritaire, et puis mm. euh, à ne pas euh, faire un cheval de bataille avec bah, mm. ce, qui, ce qui est de, de, de deuxième et troisième ordre, alors euh, bon rappel. Autre chose que vous voudriez rajouter avant euh, le mot de la fin
1: Écoute, euh, j'apprécie euh, vraiment un, un, un très vieux numéro de la Revue Réformée. Je ne sais pas si, si on le voit à l'écran. Mmh, on le voit bien, ouais. Un, donc, la Revue Réformée, c'est une publication de la faculté Jean Calvin où j'ai eu la, la joie de faire mes études. Un numéro qui date de 1986 et qui est consacré à George Whitefield et, et à la querelle qu'il a eue avec Wesley, querelle doctrinale, mmh. puisque tous les deux étaient à l'origine du mouvement méthodiste. Et puis, Wesley... Euh, disons, on va dire, a, a, a livré au monde évangélique euh, une version populaire de l'arminianisme, tandis que Whitfield, euh, lui, est resté fidèle à, à, disons, à, la, à la doctrine, aux doctrines de la grâce, à la souveraineté de Dieu, et tous les deux ont eu des ministères absolument époustouflants de, de prédicateurs radicaux. Et, et dans la querelle qui les a opposés, euh, ce. ce cette, euh, comment dire, ce, ce recueil le fait bien ressortir. Euh, John Wesley euh, s'est montré euh, un peu cynique et agressif mm -hmm. et il dénigrait euh, le point de vue de Whitfield avec euh, des caricatures qui n'étaient pas, pas très fraternelles. Alors que Whitfield, et, et moi ça me parle, parce que Whitfield évidemment euh, pour moi c'est un, un champion de la foi calviniste, mm -hmm. euh, et, et ben il a eu toujours une attitude pleine de grâce et il écrit une lettre qui est... Qui est euh, un bijou de littérature épistolaire euh, de plusieurs pages, euh, une lettre au révérend Monsieur Wesley en réponse à son serment intitulé mm -hmm. de la libre grâce, et c'est admirable de respect, de douceur et en même temps d'une brillance intellectuelle euh, qu'on a rarement égalée. Donc euh, moi j'ai, je, je, je m'inspire, enfin je, je prends une leçon là euh, d'humilité de la part d'un mm -hmm. géant de la foi.
2: Mm -hmm. Dans ce dans 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 le dans l'épisode que tu ben je veux dire dans l'histoire que tu que tu parles euh, moi aussi ça m'avait beaucoup touché quand parce que j'ai lu les deux euh, les deux livres que euh, le pasteur d'Allimore a écrit sur la biographie de Whitfield puis il en parle beaucoup d'un peu cette euh, Mm -hmm. Ce pas une guerre parce que dans le fond, c'était presque unilatéral dans le sens que Wesley euh, attaquait beaucoup la doctrine de, de Whitfield. Mais un, un jour, à cause de ça, il y a quelqu'un qui va voir Whitfield, Whitfield, Whitfield puis il lui demande euh, « Est-ce que tu penses que Wesley va être sauvé à cause qu'il parle autant contre la doctrine calviniste? » Puis la réponse de Whitfield m'a toujours, là je vais la paraphraser, mais euh, elle m'a toujours euh, choqué dans le bon sens, on va dire « elle m'a brassé ». Euh, bouleversé pour moi-même, c'est qu'il lui a dit, non seulement il va être au paradis, mais il va être tellement plus près du Seigneur que moi, que je vais avoir de la misère à avoir le derrière de, son, de sa tête, de son dos, tu sais. mm -hmm. Donc, euh, cette attitude-là de voir quelqu'un qui l'attaquait, quelqu'un qui croyait pas comme lui, mais il avait tellement de respect tel, était parce que Wesley était son aîné, il avait tellement de respect, tellement d'honneur pour cet homme-là puis l'œuvre qu'il faisait que... Euh, en tout cas, mm -hmm. c'est ça, je pense que vous comprenez mm -hmm. le point, ça m'a toujours touché.
0: Bien sûr, mm -hmm. euh, George Whitefield était juste euh, gentil et sympathique. Euh, il va être bien devant John Wesley. <rire> il avait la bonne doctrine. La bonne doctrine. Eh oui, C'est oui. mon arrogance calviniste qui parle encore. On il m'en reste un petit peu. Il m'en reste un <rire> petit peu. Mais... Mais bon, euh, bon sujet. Euh, merci les frères de vos,
1: euh, <rire> vos réflexions.
0: There's a
2: hole in this country where it's hard used to be No glory is divided on fire and the street They
0: say building back better will make America great If that's a wave of the future all I've got to
2: say Stick your progress where the sun don't shine Keep your big mess away from me and mine
0: If you leave us alone, well we'd all be just fine La semaine prochaine, on reste un peu sur une, une, une lancée similaire euh, puisque je reçois le pasteur euh, Alexandre Sarand euh, de l'Église réformée évangélique de Lyon. Et puis, euh, on va parler d un, d un, de Moscow, Idaho euh, et de, de tout le, le, le mouvement qui entoure Doug Wilson. Alors, s'il y a un exemple qu'on pourrait un peu caractériser de, de radicalisme euh, chrétien, protestant, euh, parfois dans le bon sens, parfois il y a des, des, des choses remarquables, mais des choses en tout cas qui, 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 qui peuvent nous interroger euh, ben, c est, c est, au niveau du, du radicalisme, je pense qu'ils sont, qu sont un bon exemple. Euh, alors, je ne sais pas quelle orientation exactement va prendre euh, cette émission-là, euh, mais c'est ce qui est prévu en ce moment euh, dans mon calendrier. Euh, donc, euh, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, continuer dans cette lignée-là. Je vous remercie euh, chacun pour euh, votre participation. Merci à, encore à notre partenaire Publication Chrétienne que je fais réapparaître à l'écart. Checker ça. Hein? Même mon logo, il est pas. Ben oui, je vais mettre le mien aussi. Il n'y a pas de raison que je mette le logo de publication chrétienne et pas celui de Coram Deo. Euh, alors, si vous aimez Coram Deo, achetez des livres. Il y a un lien dans la description. Vous cliquez, vous pouvez acheter le livre de Jean-Sébastien Morin ou d'autres euh, parce qu'en les soutenant, vous nous soutenez. Et puis, si ça ne vous tente pas de lire et que vous voulez quand même soutenir Coram Deo, il y a un autre lien dans la description pour faire un don. Euh, qui, euh, qui va nous bénir et on va vous remercier alors voilà, merci d'avance et euh, à la semaine prochaine
2: Bonjour frère Bonjour
1: Vincent, ça me fait très plaisir de te faire ta connaissance, ou plutôt de qu'on puisse se parler. Je t'ai déjà entendu plein de fois sur CoramDeo, mais jamais eu le plaisir de te rencontrer.
2: Bon, là je t'entends un peu, mais ça bug, puis j'ai de l'air à pas être de grosse qualité. <rire> ça se peut-tu? Mon écran pour vous est comment? Pardon Fred, juste que je vois, c'est. Si...
1: Ouais, ben écoute, c'était pour dire que ça me faisait plaisir de te, te voir, te rencontrer, même si t'es tout flou, t'as l'air sympa malgré ça.
2: Et... c'est à cause que je suis flou que j'ai de la sympa ouais, c'est peut-être mieux comme ça en tout cas je sais pas si vous vous me voyez comme moi je me vois mais moi c'est comme un ordinateur des années 98
0: ouais ça peut pas ça peu.
2: ah ben, là c'est un peu mieux là
1: ouais. Ouais, faut, ça,
0: faut pas que tu bouges en fait faut pas que tu bouges trop là bouge pas trop, ouais. parle lentement
1: on va faire encore un déo sur Pac-Man <rire> Pas bon, pensé. il paraît que vous êtes tombé du lit quand vous étiez à Paris.
0: Oui.
2: Ça veut dire se, se, se lever à la dernière minute, quoi. Ouais, c'est ça. ouais. Lever en, en catastrophe, non Ouais, c'est surtout Pascal. Moi, c'était. Mais c'est lui, qui... lui qui prêchait une heure après qu'il se réveille. <rire>
1: ouais, mais, mais c'est. Bon. T'es arrivé
2: en pyjama à la conférence ou <rire>
0: Presque, mais bon, heureusement, ils avaient un peu la stratégie de, de mettre les heures dans le, le programme, mais de prévoir toujours commencer un 15 minutes
2: après euh c'était juste d'entendre sa réaction quand je lui ai annoncé il était quelle
1: heure. <rire> ah, J'imagine le mode panique, là. Tu dois avoir le cœur qui, qui passe de, de, de 50 à 200. Hein.
2: Ah, ouais, c mais le tout que... drôle, c'est qu'il ne me croyait pas. Il ne m'a pas cru parce que ma, ma montre sonnait Puis là, j'ai regardé l'heure. Puis j'ai juste dit comme bien non seulement, j'ai dit « Pascal, il est passé 9 h Puis là, il fait « Hein ?» Puis, puis moi je pars à rire. Fait que là lui il pense que je dis une blague. Fait qu'il qu se recoupe, je dis non, Pascal, c'est vrai ce que je dis.
0: Ouais, ouais c'est de ça. Que euh... okay. des mots.